0: Καλώ ήρθατε στο football, The Sport Journey Talk. Είμαι ο Χρυσό Παπαδημητρίου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή και μαζί μου, όπω πάντα, είναι ο, ο Μιχάλη Ψημίτη, αθλητικό blogger. Ακόμα ένα βραδινό επεισόδιο για την ακρίβεια πιο βραδινό από την προηγούμενη φορά, μια και η καλεσμένη μα σήμερα έχει επιβαρημένο πρόγραμμα. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και τον Νικόλα Εγκλέζου και πάμε στο καράτε και την Ελένη Χατζηλιάδου, την κορυφαία αθλήτρια στη χώρα μα. Για πε μα, Μιχάλη, τι έχουμε σήμερα.
1: Ελπίζω, αρχικά, Χρήστα, να μην συνηθίσουμε αυτό το βραδινό. Δεν μου αρέσει και πολύ. (laughs) Προτιμώ τα τα πρωινά που κάνουμε τα Σαββατοκύριακα. Θα ξέρω, τον κόσμο που ακούει έτσι κι αλλιώ, το ίδιο είναι. Σήμερα έχουμε, όπω είπε, μαζί μα την Ελένη Χατζηλιάδου, κορυφαία αθλήτρια του καράτε. Πρώτη αθλήτρια όχι μόνο από το καράτε, γενικά από τα αθλήματα που ονομάζονται μαχητικά. Και σίγουρα θα συζητήσουμε πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Να τη βάλουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι και θα μας τα πει αυτή πολύ καλύτερα. Γεια σου Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. <laughs> Καλώς όρισες και όλα το επεισόδιο.
2: Ευχαριστώ. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχουμε την τύχη να έχουμε συχνά παγκόσμιους πρωταθλητές, έτσι, χρήστο, εδώ πέρα στο, στο potball.
0: Για όλα υπάρχει ε, πρώτη φορά. Αυτή είναι έτσι. η δικιά μας.
1: Πάντως, ε, με γυναίκες νομίζω πάμε πολύ καλά. Είχαμε σημεοφόρο ε, στον χειμερινόν Ολυμπιακό αγώνων, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τώρα δεν πάει πιο, πιο πάνω.
2: Θα πάει, θα πάει, να μην τα αυτά.
1: (laughs) Ελπίζουμε. Λοιπόν, Ελένη, πιάσουμε την καριέρα σου και την πορεία σου από την αρχή, γιατί είσαι στο Podball Sport Journey Talk, οπότε θα μιλήσουμε για το ταξίδι σου από τότε που σου είναι μικρή. Μεγάλωσες στην Κατερίνη, σε μια οικογένεια μέσα που όλοι κάνανε καράτε, άρα ήταν λίγο δύσκολο εσύ να να ξεφύγει και να ήθελε έτσι.
2: Πραγματικά, ε, όπως το είπε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγω. Ε, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο γιατί και η μητέρα μου ήταν πρωταθλήτρια, ο πατέρας μου, μετέπειτα έγινε προπονητής. Ε, οπότε τα πρώτα μου βήματα τα έκανα ουσιαστικά στον αγωνιστικό χώρο του καράτε. Ε, νομίζω η μητέρα μου δεν γράφτηκε για το καράτε, πιο πολύ για τον πατέρα μου.
1: <laughs> Σα ζητώ και αυτό, ναι.
2: Ε, όχι, αυτό είναι αληθινή ιστορία. Ε, τον είδε έξω από τη σχολή, πραγματικά. Και γράφτηκε και κάπω έτσι υπήρξε εγώ και η αδερφή μου.
1: Κάτσε όμω κατέληξε πρωτοαθλήτρια, έτσι. Οπότε. Μάλλον ναι. θα τη άρεσε όλα, οπότε δεν Λισεύτε, είναι...
2: Τόσο... Την έπνευσε πάρα πολύ ο πατέρας μου, οπότε, ναι, έγινε πρωταθλήτρια και μάλιστα όταν ήταν έγκυος σε μένα στις πρώτε εβδομάδε, ε, είχε παίξει αγώνες, δεν είχε καταλάβει ακόμα ότι ήταν έγκυος και οπότε είχα πάρει ήδη την πρώτη μου εμπειρία από αγώνα ήδη από την κοιλιά τη μητέρα μου.
1: Είχες παίξει ήδη, ναι. <laughs> οπότε εσύ μπήκε μέσα... Στους αγώνες, σε όλη αυτή τη διαδικασία, από πάρα πολύ μικρή, δηλαδή ίσω 5-6 χρονών, καταλαβαίνω.
2: Ε, από τα τρία βασικά βρισκόμουν στον χώρο αυτόν, ούτως ή άλλως, διότι είχαμε το γυμναστήριο, ε, ήμουν από βρέφος εκεί. Ε, ξεκίνησα από τριών χρονών. Ε, από τα πέντε μου ουσιαστικά ξεκίνησα λίγο πιο σοβαρά, ε, μέχρι που έφτασα 8 χρονών και έκανα εκεί τον πρώτο μου αγώνα.
1: Οκ. Okay. Οι ζώνες στο καράτε πώς πάνε. Στο Taekwondo έχω μια εικόνα με τα χρώματα στο καράτε. Είναι αντιστοίχως.
2: Ε, νομίζω έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Ξεκινάει από άσπρη, κίτρινη, ε, πορτοκαλί, πράσινη καφέ, μαύρη μετά είναι τα ντάν που βέβαια είναι σε πιο ψηλό επίπεδο αλλά αυτό είναι λίγο χώρια από το σπορ σπορ καράτε των αγώνων αλλά καρατέκα και να μην έχεις περάσει αυτή τη διαδικασία δεν νοείται
1: Εσύ τώρα σε ποια ηλικία καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν είναι απλά επειδή σε βάλαν οι γονείς σου στο τριπάκι, αλλά το γουστάρεις και εσύ ίδια και θε να κολδίσεις πιο σοβαρά
2: όταν έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα, εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι αυτό για μένα. Ε, βέβαια ξέφυγα λίγο, δοκίμασα και άλλα αθλήματα μετά, ακόμα και μετά από αυτό. Ε, μπάσκετ, handball, βόλεϊ, έκανα πάρα πολλά αθλήματα. και ξεφύγω από αυτό, αλλά... Ε, η ικανοποίηση που με έδινε ο αγώνας και το πόσο καλή ένιωθα εγώ ε, την ώρα του αγώνα δεν μπορούσα δεν να κάνω διαφορετικά οπότε εκεί το συνειδητοποίησα και το συνέχισα
0: Και σε αυτή την ηλικία που έφταναν τα όνειρά σου γιατί είσαι μικρή, ξεκίνησε πολύ μικρή το άθλημα αυτό εγώ για παράδειγμα θυμάμαι ότι στα 18 μου είπα ότι άμα είμαι τυχερός και ικανός θα υπογράψω ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά στη δικιά σου περίπτωση είναι λίγο διαφορετικά γιατί το άθλημά σου μέχρι να ενταχθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 20 ήταν εργασιτεχνικό. Επομένως, γνώριζες ότι μετά τα 18 και πώς μάλλον στη χώρα μα θα δυσκολευόσουν να βιοποριστεί από αυτό.
2: Από πολύ μικρή είχα όνειρα. Από πολύ μικρή και σε αυτό οφείλωταν οι γονεί μου, πιο πολύ ο πατέρα μου που μου μετέβηδε αυτά τα vibes και το ένιωθα πραγματικά και εγώ το εισαίπιρετα και φανταζόμουν τον εαυτό μου σαν να είμαι η καλύτερη σε όλο τον κόσμο. Ε, το είχα όνειρο από μικρή, το είχα πιστέψει. Ε, ωστόσο στην πορεία δεν είναι ότι το είχα στο μυαλό μου συνέχεια και με πίεζε ο πατέρας μου ή κάτι τέτοιο. Είχα ένα στόχο, ε, είχα αιμονή, δηλαδή γινόμουν αιμονική με αυτό. Έκανα τέλειωτες ώρες προπόνησης, αφουσιώθηκα πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα Αλλά με μέτρο, δηλαδή δεν ξέφευγα ποτέ το μέτρο Έζησα μια φυσιολογική ζωή ως παιδί, ως έφηβη Και δεν στερήθηκα από αυτή την άποψη κάποια ουσιώδη πράγματα
0: Μου δίνεις εξαιρετική πάσα γιατί είπες ότι προπονιώσουν ατελείωτες ώρες έτσι Οπότε, να μας αναφερθείς λίγο στις θυσίε, γιατί πέρασα και εγώ κάτι παρόμοιο, έκανα και εγώ αρκετές θυσίε για να καταφέρω να αφιερώ τον χρόνο που αναμενόταν στο άθλημά μου. Πες μας λίγο τις θυσίε, ίσως που αναγκάστηκε να κάνεις.
2: Και ίσως έκανα. Σίγουρα, βέβαια. Επισκά. και χωρίς θυσίε δεν υπάρχει, αλλά και σε ποια δουλειά, σε ποια καριέρα... Δεν υπάρχει. Ε, για να πετύχεις, όποια θέση και να είναι αυτή που ε, έχει στο μυαλό σου, χρειάζονται θυσίες. Ε, και ναι, έκανα πάρα πολλές θυσίες. Μια ζωή θυμάμαι τον εαυτό μου ε, να κάνω θυσίες από το οτιδήποτε. Ωστόσο, αυτό που είπα προηγουμένω, δεν ξέφευγα ποτέ από το μέτρο. Ή μπορεί να ξέφευγα, αλλά κάτι μέσα μου... Ε, για να ηρεμήσω κι εγώ ψυχικά... γιατί όταν δίνεις ολοκληρωτικά για κάτι... Μερικές φορές δεν σου βγαίνει κιόλα. Οπότε για να ηρεμήσω εγώ ψυχικά και να εξισορροπήσω αυτή την κατάσταση προσπαθούσα να, ε, να συμμετέχω και σε άλλα πράγματα. Φυσικά όταν ήμουν έφηβη είχα τις παρές μου, τις εξόδους ε, δεν, δεν ε, ακολουθούσα ε, σε όλες αυτές τις εξόδους. Έχασα πάρα πολλές φιλίες, αλλά ουσιαστικά... Οι πραγματικοί φίλοι μένουν, ακόμα και όταν εσύ δεν μπορείς να βρίσκεις εκεί παρόν για ένα σκοπό. Στην εφηβική ηλικία αυτά, φυσικά την φοιτητική μου ζωή που δεν την έζησα ποτέ και το έχω άχθεί ακόμα, αλλά εισαγωγικά, γιατί αυτό που κέρδισα, που κερδίζει κανείς μέσα από το μεγαλείο του πρωταθλητισμού, δεν συγκρίνεται τέλο πάντων καθόλου. Ε, βέβαια, οι πραγματικές θυσίες, για να τις δω στις γιατί προηγουμένως δεν τις έβλεπα με αυτόν τον τρόπο ε, ξεκίνησαν ε, όταν αναγκάστηκα να μεταναστεύσω να κάνω πολλές δουλειές ε, εκείνη ήταν η περίοδος που έκανα πολλές θυσίες από τη ζωή μου ουσιαστικά δεν ζούσα <χε> για ένα διάστημα αυτό ήταν το πιο επίπονο πράγμα
0: Πώ κατάφερε να το σχολείο με τον πρωταθλητισμό
2: Έβαζα πρόγραμμα. Ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να είμαι άριστη, γιατί είμαι τελειομανής, (laughs) σαν τον πατέρα μου. Δεν ξέρω αυτό άμα είναι κουσούρι τελικά ή όχι. Έβαζα πρόγραμμα, έκανα τα μαθήματά μου, αλλά όχι πάρα πολύ, δεν δινόμουν 100% εκεί. Ε, τις ώρες που έκανα ε, καράτε, που έκανα προπόνηση, έδινα το 100% του αυτού μου. Επικοδομητικό διάβασμα. Ε, ξέρεις, προσπαθούσα και εγώ να σκεφτώ τι είναι καλύτερο και τι αποδίδει καλύτερα. Γιατί αυτό πήρα και από τον πρωταθλητισμό; Τι αποδίδει καλύτερα, ποια είναι τα λάθη μου, τι λειτουργεί σε μένα, τι δεν λειτουργεί. Οπότε εκπαιδεύτηκα από μικρή ε, σε αυτή τη διαδικασία. Και μπορούσα να το εφαρμόσω και στη ζωή μου. Πράγμα πάρα πολύ καλό. Ε, το Σαββατοκύριακο έβγαινα βόλτα με τις φίλες μου. Δεν στερήθηκα πολλά πράγματα. Βέβαια, ε, αν σκεφτώ εκείνη την περίοδο που οι φίλες μου έβγαιναν κάθε μέρα, ας πούμε, στερήθηκαν μέρη, αλλά όχι ολοκληρωτικά.
0: Και από αυτές τις διακρίσεις που έχεις καταφέρει σήμερα, ποιά είναι αυτή που ξεχωρίζει.
2: Εννοείται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το χρυσό. το 2018, και για ποιο λόγο. Το 2012 είχα πάρει την πρώτη μου παγκόσμια διάκριση του Χάλκινο Μετάλλιο. Ήμουν 19 χρονών, ήταν η πρώτη φορά που γονιζόμουν σε επίπεδο παγκόσμιο γυναικών. Ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όλοι με περνούσαν για ε, οπότε ήταν μια μεγάλη έκπληξη εκείνη η χρονιά Και αυτό μου έδωσε το πίσμα και τη θέληση να φτάσω Το πίστεψα δηλαδή Το 16 ήρθα στο ασημένιο, έφτασα πάρα πολύ κοντά Έχασα από τη Ιαπωνέζα που κέρδισα το 18 Και εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να το κάνω Όταν έφτασα τόσο κοντά, εκεί το συνειδητοποίησα ότι όχι, μπορεί να το κάνεις, γιατί ακόμα και με πολύ λίγη προπόνηση λόγω της δουλειάς που μου στη Γερμανία, ακόμα με τόση πίεση, τόσες δυσκολίες, ήμουνα μόνη μου και αυτή είχε ολόκληρο τιμ από πίσω της, ε, είπα μπορώ. Οπότε το 2018 έδωσα ακόμα πιο πολλά, δεν δούλευα ουσιαστικά, αφιερώθηκα 100% εκεί ολοκληρωτικά, Και τα κατάφερα. Γι' αυτό μου έχει μείνει πιο πολύ. Και όχι ω μετάλλιο.
0: Ει αυτό που θα με ενδιαφέρε να σε ερωτήσω είναι επειδή δεν είχαμε κάποιον αθλητή που να έχει κάποιο αντίστοιχο χρυσό μετάλλιο, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Όλοι οι κόποι σου ανταμείβονται με αυτόν τον τρόπο. Πώ είναι οι επόμενε μέρε,
2: Αχ! Πραγματικά δεν το έζησα όπω θα ήθελα να το νιώσω, γιατί με είχαν τρελάνει (laughs) οι δημοσιογράφοι. Ε, κάθε μέρα ραντεβού σε τελεοπτικούς σταθμού, σε ραδιοφωνικούς, σάιτ Μια εβδομάδα, ολοκληρή πήγε έτσι Και δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν συνειδητοποιούσα αυτό που είχε γίνει Αλλά ένιωθα πάρα πολύ όμορφα Βέβαια όταν πέρασε αυτή η εβδομάδα άρχισα να το να σου πω την αλήθεια Αλλά δεν μπορούσα ούτε να κάνω πάρτι, ούτε να το χαρώ έτσι όπως θα ήθελα Να γίνει χαμός κτλ. Την επόμενη εβδομάδα πήγαινα σε αγώνες σε Ιταλία, που με είχαν προσκαλέσει. Και μετά από άλλες δύο-τρεις εβδομάδες πήγαινα στην Κίνα. Είχα σοβαρό πρωτάθλημα, παγκόσμιο meeting, όπου εκεί πήρα το χρυσό. Ε, και έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένη. Οπότε mm. δεν το ευχαριστήθηκα όπως θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Αλλά τα συναισθήματα εκείνα που ένιωσα την ημέρα του τελικού, σε συνδυασμό με τον πατέρα μου, ο οποίο είναι ο προποντή μου, ο Μάξιμο, ήταν απερίγραπτα. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ανατραχιστική στιγμή στη ζωή μου. Και πόσο μάλλον να το βιώνει εκείνη τη στιγμή με τον άνθρωπο που σου δημιούργησε και του το υποσχέθηκε σε αυτό.
1: Απίστευτο. Σίγουρα τεράστιο πράγμα αυτό Αυτή η δημοσιότητα εξαφνική σε τρόμαξε Ήταν κάτι που περίμενες
2: Δεν με τρόμαξε καθόλου Ήταν σαν να το έχω μέσα μου έφητο Πώς να σου το πω Ήμουν πολύ άνετη Το ευχαριστιόμουν Πέρασα πάρα πολύ όμορφα Και γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους Και από εκεί προέκυψε και το ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία όπου τώρα τελειώνω το τελευταίο μου εξάμεινο, τότε προέκυψε. Όταν έβλεπα πώς γίνονται όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η περιέργεια να μάθεις, να ρωτήσεις και όλα αυτά είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. Εντάξει, αρκεί να ξέρεις να το διαχειριστείς.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή οι περισσότεροι αθλητές που βρίσκονται σε μια τέτοια φάση ξαφνικής δημοσιότητας, δεν μπορούν να το διαχειριστούν καλά, ιδιαίτερα στην αρχή. Και κάποιος κιόλας τους ενοχλεί από την άποψη ότι πιο πριν δεν ασχολιόταν κανείς και έπρεπε να φέρουν μια διάκριση, ένα χρυσό μετάλλιο, κάτι που συμβαίνει κατά κόρο νομίζω στην Ελλάδα, αλλά... Θα πρέπει να πεις, παιδιά, υπήρχα και πριν. Δεν είμαι... Έφερα ένα χρυσό, μπορεί να είχα μια τυχαία στον ημιτελικό και να μην ήξερε άνθρωπος. Αυτό λίγο δε σε τρελαίνει.
2: Εννοείται με ενόχλησε και πολύ σωστά κάνεις και το σε αυτό το θέμα. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά τα τελευταία χρόνια, μήνες, αρχίζει και αλλάζει. Γίνεται μια επανάσταση. Βλέπουμε προσπάθειε από τηλεοπτικά κανάλια και από ε, διάφορα άλλα μέσα να προωθούν τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα έκτα στο ποτάσφαιρο <χεδοί> ε, και το μπάσκετ. Και πραγματικά όμως ε, πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστεί και θα πάει ακόμα καλύτερα. Νομίζω το θέμα εδώ είναι πώς το προβάλλεις, δηλαδή το να αφηγηθείς μία διάκριση ή να μείνει στα μετάλλια, δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να εμβαθύνεις στην ιστορία αυτού του ανθρώπου.
1: Απλά ξέρεις κάποιες φορές όταν εμβαθύνουν, ας πούμε, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι πάνε και σε κίτνες λεπτομέρειες του τύπου οικογενειακή σου κατάσταση, με ποιον πια βγαίνεις αυτόν τον καιρό. Είναι πράγματα δηλαδή που προσπαθούν να κάνουν celebrity περισσότερο και όχι τόσο αθλητή. Δεν ξέρω αν το έχει περάσει κι εσύ αυτό.
2: Εγώ προσωπικά δεν το έχω περάσει. Δεν ξέρω αν φταίει και το ότι επιλέγω κάποια πράγματα. Δηλαδή κάποια πράγματα έχω απορρίψει. Νομίζω είναι και θέμα επιλογής. Δηλαδή σε ποιους επιλέγω να μιλήσω και Πώ θέλουν να προωθήσουν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που κάνω. Γιατί και εγώ ε, ποτέ δεν ήθελα να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί δεν, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο προσωπική μου ζωή. Ε, ωστόσο, όντω ε, οι celebrity ε, μέσω ε, της προσωπικής σου ζωής και τα λοιπά Γίνονται ακόμα πιο γνωστοί. Ωστόσο, ένα αθλητή δεν είναι το ίδιο, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή γιατί έχουν γίνει και. Λάθ. Δηλαδή, άλλο το, ε, τα μέσα, ε, τα διαδικτυακά μέσα των celebrity που εμφανίζονται, και άλλο ε, τα αθλητικά και όλα τα υπόλοιπα. Ε, έχει να κάνει και αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και από του δημοσιογράφου για να σέβονται ε, τον άνθρωπο αυτόν που έχει ματώσει για την ελληνική φανέλα, για την ε, πατρίδα του, και από τον ίδιο τον αθλητή. Ε, το τι λέει και με, σε ποιους το λέει.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα προσθέσω κιόλας ότι θα πάντως προσέξει εσύ, είναι όταν ε, αναφέρονται σε γυναίκες αθλήτριες περισσότερο όλα αυτά. Όταν είναι άντρας ο αθλητής, σπανίως εστιάζουν εκεί και είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε να αλλάζει. Τώρα ε, θέλω να σου πω σε κάτι άλλο. Ανέφερες νωρίτερα ότι εσύ συνουσιά είπες δεν έζησες φοιτητική ζωή, αναγκάστηκες να μεταναστεύσει. Εγώ ε, είδα από μια άλλη συνέντευξη ότι είσαι κάνει ράσμος, το οποίο έχω κάνει κι εγώ. Βέβαια, το δικό μου ράσμους με το δικό σου είμαι σίγουρος ότι διαφέρουν αρκετά γιατί το δικό μου ήταν ένα τελείοδο πάρτι, εκδρομές, καλοπέραση και λίγο πανεπιστήμιο. Ενώ εσύ έκανες αρκετά διαφορετικό με πρακτική και νομίζω ότι κατέληξες και να μείνεις στη Γερμανία που πήγες, ενώ εγώ μόλις έζησε το εξάμεινο γύρισα πίσω.
2: Ναι, ε, πονάει αυτό. <laughs> Όχι. Ε, είχα πάει εκεί ε, συγκεκριμένα με ένα σκοπό. Δεν είχα πάει έτσι απλά. Είχα μιλήσει ήδη με τον άνθρωπο. Ή, ήξερα εγώ τι έκανα. Θα πήγαινα εκεί να δουλέψω. Θα έπαιρνα κάποια χρήματα και από το εράσμος που δίνουν και από τη δουλειά μου φυσικά πολύ πιο λίγα γιατί πήγα σαν πρακτική να κάνω την πρακτική μου. Γιατί στην Ελλάδα τότε, το 2016 2015 κάπου εκεί, τότε δεν ίσχυε αυτός ο νόμος που ισχύει σήμερα ότι αναγκαστικά πληρώνουν αυτούς που κάνουν πρακτική ε, έστω και με αυτά τα λίγα χρήματα. Τότε δεν ήσχε αυτό, οπότε ήμουν σίγουρη ότι για μισό χρόνο δεν θα πληρωνόμουν και δεν θα μπορούσα να κάνω καράτε γιατί θα μου έλεγαν δουλεύεις τόσες ώρες, δεν μπαίνεις χρήματα οπότε πώς θα έκανα εγώ ε, αγώνες. Και τότε ήταν και το διάστημα που οι μου ήταν πάρα πολύ άσχημα οικονομικά λόγω πιο πολύ επειδή ήταν η χορηγή μου η πρώτη γονεί μου δώσαν πάρα πολλά χρήματα για να κάνω εγώ πρωτοθλητισμό και να φέρνω όλες αυτές τις διακρίσεις από μικρή γιατί είχα και μικρή, είχα ξεκινήσει από μικρή μεγάλες διακρίσεις και πήγα εκεί με αυτό το σκοπό και στη συνέχεια έμεινα γιατί είδα ότι μπορώ να δουλεύω ένα οχτάωρο να παίρνω αυτά τα χρήματα και να... μου έδιναν και απλήρωτες διακοπές Δηλαδή, μπορούσα να φεύγω άμα ήθελα και όχι ε, να, αναγκαστικά να πρέπει να δουλεύω και να μην μπορώ. Δεν είχα αυτό το θέμα. Οπότε, αυτό ήταν ο λόγος. Ήθελα πιο πολύ. Βέβαια, είχα, φτιάξει είχα αρχίσει να φτιάχνω τη ζωή μου εκεί, έβλεπα τα πράγματα λίγο πιο οργανωμένα και εγώ, ως τελειομανής άνθρωπος, τα θέλω σε κουτάκια και οργανωμένα. Οπότε, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η ζωή εκεί είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Εκείνη τότε την περίοδο δεν με ενδιαφέρε αυτό. Οπότε και με βοήθησε κιόλα να συνεχίσω. Άμα δεν το έκανα αυτό, δεν νομίζω να κατάφερνα να συνέχιζα ε, οικονομικ... ε, λόγω του οικονομικού.
0: Σε ποια πόλη είχε πάει, στη Βόνη. Μια χαρά. Εγώ δεν είχα πάει, είχα αντιμετωπίσει αρκετέ δυσκολίε. Έζησα πέντε χρόνια στη Γερμανία πριν έρθω εδώ στη Βιέννη. Ε, γλώσσα, κρύα. Αλλά μ' η οργάνωση.
2: Σε ποια πόλη,
0: εγώ είχα πάει αρχικά λιψεία. Αλλά άλλαξα εγώ συνέχεια αρκετέ πόλει λόγω του ποδοσφαίρου. Αλλά θυμάμαι, εντάξει, μόνο 19 χρόνια όταν ήρθα και ήμουν μόνο. Η οικογένεια έμεινε στην Ελλάδα. Και αρχικά δεν ήξερα κι εγώ η γλώσσα, τα κρύα. Του μιλάει αγγλικά. <συσκοί> Δύσκολα, ναι, του μιλάει αγγλικά. <συσκοί> δεν σε απαντούσαν.
2: Ναι. <συσκοί> Ο ήλιο δεν έβγαινε ποτέ.
0: Ναι, κάπω έτσι. Εντάξει, τα πράγματα έχουν φτιάξει τώρα ε, χρόνια αργότερα. Ο κόσμος μιλάει και αγγλικά ή θέλει μάλλον να μιλάει αγγλικά, αλλά εντάξει. Και πολύ καλές στιγμές, επίσης, όχι μόνο αυτά. Εκείς έγινε η πρόταση από την Γερμανική Μοσπονδία του Αθλήματος να αλλάξεις εγινε η προταση απο την γερμανικη μοσπονδια του αθληματο να αλλαξει χρωματα και να αγωνιστείς για τη Γερμανία. Ήταν κάτι το οποίο σκέφτηκες σε παρά...
2: Είχα ξεκινήσει να παίζω κάποιους αγώνες εκεί, ήμουν σε ένα σύλλογο που Ντομπών ε, και πήγαινα σε αγώνες με, αυτή, με αυτό το σύλλογο που με στήριζε όλας Και κάπως έτσι, ε, όταν πήρα και το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο το 2016, ε, ενώ είχαν προηγηθεί κάποιες ε, ομιλίες, συνομιλίες για αυτό το θέμα, το θέλω πάρα πολύ να το προχωρήσουμε. Εγώ είχα πάρει ήδη τα πτυχία μου, τι γλώσσε τα πολιτικά αυτά που έπρεπε να κάνω για να αλλάξω την δικότητα. Ο πατέρας μου επί ενάμιση χρόνο μου έλεγε «Μην το κάνεις». Δεν, δεν ήθελε καθόλου. Ναι. και Επίσης, εντάξει, εγώ αντιδρούσα λίγο, ξέρεις, από τα νεύρα μου, λέω «Αφού οι Έλληνε δεν, δεν κάνουν κάτι, γιατί πούμε να μην το κάνω αυτό». Αφού κάναζε, νοιάζεται, τότε πραγματικά, δηλαδή και δεν με ήξερε και κανένας. Ε, ακόμα και με παγκόσμια μετάλλια. Και ήμουν ένα τσάκ πριν το κάνω, γιατί με πίεζε πάρα πολύ ο πατέρας μου. Βέβαια και εγώ συναισθηματικά όταν το έβλεπα, πραγματικά λέω πώς θα πάρω εγώ χρυσό παγκόσμιο, με πιο κίνητρο. Ε, θα ανέβω στο πρώτο βάθρο και θα ακούω τον ύμνο της Γερμανίας. Δεν θα ακούω αυτόν τον ύμνο, δηλαδή Ιούνιος, Μάιος, κάπου εκεί του 18, έπαιρνα εγώ τα μετάλλια μου, Ευρωπαϊκή Ασημένια, Μεσογε... Μεσογειονίκης, ε, και μετά τους Μεσογειακούς, ε, ο κύριος Καπράλος, όντως επειδή του είπα και εγώ την ιστορία μου, ε, ότι κάνω, ότι είμαι στη Γερμανία, θέλουν να παίξω εκεί, έχω τόσα μετάλλια, στατιστικά, αν το δούμε μπορώ, Έχω ελπίδες για Ολυμπιάδα και μου βρήκε τον πρώτο μου χορηγό, την ΕΡΕΝ ο κύριος Φέσα και ο κύριος Μουράτογλου στη Γαλλία. Και πραγματικά την επόμενη μέρα πήγα και παρατήθηκα. Την επόμενη μέρα. Με το που... Και μου είχε πει «Μην κάνεις ακόμα κάτι. Εγώ δεν ξέρω, είχα τρελαθεί» και δεν ξέρω αν το ξέρει κι αυτό ακόμα. Δεν ήταν σίγουρο, δεν είχαμε κλείσει καμία συμφωνία με το που μου είπε ότι βρέθηκε χορηγός, αλλά δεν είχε γίνει κα, καμία συνομιλία για 100% να είμαι σίγουρη, κανένα συμβόλαιο δεν υπογράφηκε, την επόμενη μέρα παραιτήθηκα. Μάζε τα πράγματά μου και έφυγα. Γύρισα πίσω. Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολα, αλλά ο τότε επιτεύχθη.
0: Η δυνατότητα βασικά ότι τα εξπηγής Γερμανία εργάστηκε σε φυσιοδραπεύτρια, Και αυτό που ακούγεται ενδιαφέρον και για άλλου αθλητέ είναι ότι είχε ταυτόχρονα διπλή καριέρα. Ένα πράγμα που δεν το κάνουν πολλοί αθλητέ. Και με ενδιαφέρει εμένα ιδιαιτέρω, γιατί είμαι σε έναν οργανισμό στην Αμερική που λέγεται Athletes All, ω Transition Coach, το οποίο είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει εκτό ακόμα. Δηλαδή, βοηθάμε αθλητέ να έχουν μια ομαλή μετάβαση στη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό. Και πολλέ φορέ έρχονται αθλητέ οι οποίοι έχουν κάνει μόνο το αθλημά του. Οπότε τελειώνοντας, κάνοντα τη λήξη τη καριέρα του, μετά δεν ξέρουν πώς είναι το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, έτσι, Γιατί η ταυτότητά του είναι η αντίστοιχη με το αθλημά του. Οπότε εσύ δοκίμαστε σε μας Μα ανέφερε και προηγουμένω ότι τελειώνει και τη δημοσιογραφία τώρα. Πώ νιώθει ε, για το μετά, Ότι όλα αυτά τα ξέρει, κάνει δηλαδή αρκετά πράγματα πέρα από το καράτε.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ τα έκανα όλα λάθο σε θέμα πώς χειριζόμαστε για να είμαστε 100% στο στόχο μας ως αθλητές, ως πρωταθλητές μάλλον, βάση της ψυχολογίας και της αθλητικής ψυχολογίας και της διαχείρισης, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή, δεν είχα καμία άλλη επιλογή και γι' αυτό το λόγο κατάφερα όλα αυτά που κατάφερα με αυτές οι επιλογές μου. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο, θέλω... Να να σου πω, είχα γράψει ένα story, είχα κάνει ένα story που έλεγα «Νομίζω ότι είμαι η μόνη παγκόσμια ασημένια ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωταθλήτρια που δουλεύει 12 ώρες την ημέρα». Και πραγματικά, αν όχι οι μόνη είμαι από τι ελάχιστε περιπτώσει και που μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε τέτοιο επίπεδο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συμβεί για πολύ καιρό διότι κι εγώ είχα πάθει υπερκόπωση ήμουν στα όρια, δεν ξέρω, δεν δεν θέλω να θυμάμαι εκείνο τον καιρό πώς ένιωθα. Τώρα που βλέπω τον εαυτό μου σιγά σιγά να οδεύει προς το τέλος, διότι βέβαια πάλι επανέρχομαι, μπορεί να βγει καπαγκόσμια αγλήτρια να είχα ένα καιρό πολλούς χορηγούς. Ωστόσο, με την αποχώρηση του Καράτα από το Ολυμπιακό Πρόγραμμα του 1924, δυστυχώς, έχω μείνει με έναν χορηγό αυτή τη στιγμή και είναι πολύ δύσκολο για τις χορηγίες και πραγματικά είναι κρίμα αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει ένας καπιταλισμός, δηλαδή, ακόμα και και στον αθλητισμό. Και σκέφτομαι να... Ε, να το κάνω όσο γίνεται πιο ομαλά, όπως είπες, ε, χωρίς να έχω τη βοήθεια κάποιου ειδικού ε, σαν και σένα, Ωστόσο, συμβουλεύομαι τον αθλητικό μου ψυχολόγο, τον Δημήτρη τον Πετρουνια, που εθελοντικά με βοηθάει και νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Γιατί και η δημοσιογραφία ας πούμε, μπορεί να κάνω κάτι παράλληλα, αλλά είναι και ένα μέσο να ξεφεύγω. Διότι η πίεση του πρωταθλητισμού και ότι δεν μπορώ να. Δεν, δεν εισπράττω κάτι από αυτό, δεν το κάνω ως δουλειά, δεν πληρώνομαι, α πούμε, δεν κάνω κάτι και πληρώνομαι όπως ένας ποδοσφαιριστής που κλείνει συμβόλαια και ε, το κάνει για, και, και γι' αυτό. Έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός αυτός. Ε, θα τελειώσω τη σχολή μου και αυτή τη σχολή και σιγά-σιγά θα ξεκινήσω με μία πρωινή δουλειά, με λίγες ώρες. Ε, όσο μπορώ και έχω να δώσω, θα δώσω, γιατί αυτό μου δίνει ζωή πραγματικά. Ε, είμαι ακόμα 28 χρονών, δεν είναι ότι με πήραν και τα χρόνια. Οπότε, νομίζω, θα πάει καλά.
1: Έλενα, ο βιοπορισμός μέσα από το άθλημά σου είναι καθοριστικό μάλλον ότι έχει φυγεί από τα Ολυμπιακά Αθλήματα, επομένως επηρεάζει τον βιοπορισμό μέσα από το άθλημά σου. Αν συνέχεις το καράτε, εσύ θα έβλεπες αλλιώ όλη αυτή την επαγγελματική σταδιοδρομία.
2: Ε, σίγουρα, σίγουρα θα το συνέχιζα αρχικά, 100% όπως το συνέχιζα πριν. Τώρα έχω ρίξει λίγο τους παλμούς μου, διότι δεν έχω και πολλά κίνητρα, γιατί έχω καταφέρει και το παγκόσμιο, ευρωπαϊκά, δηλαδή δεν είναι ότι μου λείπει κάτι από την καριέρα μου για να προσπαθήσω να πετύχω, ε, αλλά ε, όπως πολλοί αθλητές και στα Ολυμπιακά Αθλήματα, ε, ε, αν κερδίζουν Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Μετάλλια που έστω και λίγο. Ε, εγώ δεν έχω τίποτα αυτή, αυτή τη στιγμή, αλλά το κάνω μόνο και μόνο για μένα. Ε, είναι ε, καθαρά εσωτερικό κίνητρο αυτό, οπότε ρίχνω λίγο τους παλμούς μου, συνεχίζω και ελπίζω στο ότι σιγά-σιγά θα αλλάξει κιόλας ε, όλο αυτό όπως το βλέπουν και οι χωργοί. γιατί υπάρχουν και το Instagram, υπάρχουν τα social που μπορούν να προωθήσουν πλέον τους χορηγούς είναι πιο εύκολο από ό,τι στο παρελθόν οπότε κρατάω τη θετική μου στάση απέναντι σε αυτό βέβαια κάνω και την προπονητική μου, είμαι προπονήτρια, καράτε, πηγαίνω στην Κύπρο λόγω ενώς χορηγού, ένας άνθρωπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, που είχε ένα και αυτός ένα όνειρο να βοηθήσει τους Κύπριους καρατέκα, πούμε. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα τέτοιο project, γιατί ό,τι εγώ δεν είχα στην ηλικία τους, αυτοί θα το έχουν και με μια καλή προπονήτρια και με χορηγό. Οπότε... Ε, προσπαθώ και κάνω τέτοια πράγματα για να έχω και εγώ κάποια. Ε, να βιοποριστώ, να έχω κάποια χρήματα να βιοπορίζομαι, αλλά και το διασκεδάζω. Δηλαδή δεν είναι ότι το βλέπω σαν δουλειά.
1: Άλλωστε και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που είναι αβαή, δεν έχει καμία σχέση με τα μαχητικά αθλήματα. Δηλαδή, άμα δει κάθε γειτονιά, έχει τη δικιά τη σχολή. Μπορεί να μην είναι καράτη, μπορεί να είναι ταγκοντό, μπορεί να τα είναι επιμαχία κάποιο άλλο άθλημα έχουνε ξεπηδήσει και φανταστικοί αθλητές που έχουνε φέρει Ολυμπίακα μετάλια. ο Αλέξανδρο Νικολαίδης μου πρόχειρα, ο Μιχάλης Μουρούτσος στο Taekwondo, ο Μιχάλης Ζαμπίδης φυσικά στο kickboxing. Θεωρείς ότι δηλαδή σε σχέση με το επίπεδο εκμάθησης, ε, ανάπτυξης ίσως, ε, που έχει χώρα, είναι και αντίστοιχε οι επιτυχίες. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα.
2: Τα μαχητικά στην Ελλάδα πάντα είχαν κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, θα έλεγα. Και το καράτη είναι πολύ δημοφιλές άθλημα, άσχετα άμα είναι στα μέσα ή στην τηλεόραση και όλα αυτά. Ε, ωστόσο, έχουμε κόσμο, έχει κόσμο και τα μαχητικά και το καράτι ειδικότερα. Βέβαια υπάρχουν, ε, ξέρεις, σε κάποιες συγκεκριμένε χρονικές περίοδους κάποια αθλήματα από τα μαχητικά να υπερέχουν σε σχέση με τα άλλα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ε, back and forth. Ε, ας πούμε, τη δεκαετία που ξεκίνησε ο πατέρας μου, είχε 100 άτομα στη σχολή... Πολύ εύκολα. Ήτανε, τότε το καράτε ήταν για όλους, δεν ξέρω. Είχε πάρα πολύ δημοφιλία. Τώρα, ε, λίγο MMA, Brazilian Ziu και τέτοια. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά. Πάντα θα υπάρχουν. Και μαχητικό να είναι και την να είναι, είναι. Συνδυάζονται αυτά μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένες βάσεις. Οπότε, κρατάμε το ότι υπάρχει κόσμος. Και απλά σε αντίστοιχες χρονικές περιόδου, κάποιοι θα έχουν περισσότερο κόσμο, κάποιοι λιγότερο. Αλλά νομίζω ότι τα μαχητικά πάντα θα υπάρχουν στη ζωή μας. Μπορούμε και καλύτερα. Αλλά είναι και το θέμα πώς πώς το προωθείς με τα, με τα social media και όλο αυτόν τον κόσμο το διαδικτυακό μπορούμε ε, να ισχυροποιήσουμε ακόμα πιο πολύ τα μαχητικά διότι προσφέρουν και πάρα πολλά στον άνθρωπο έτσι. προσφέρουν πειθαρχία προσήλωση στον στόχο, επιμονή, σεβασμό, πάρα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό ενός χαρακτήρα. Και δίνουν πάρα πολλέ αξίες στον χαρακτήρα ενό ανθρώπου. Οπότε έστω και για χόμπι, καλό θα ήταν όλοι να, να περάσουμε από αυτά. Και στην αυτοάμυνα και οι γυναίκε ειδικότερα, διότι καταλαβαίνουμε και τον τελευταίο καιρό με τις τελευταίες εξελίξεις όσα έχουν γίνει, χρειαζόμαστε τα μαχητικά, χρειαζόμαστε την αυτοάμυνα και ειδικότερα γυναίκες.
1: Ε, θα ήθελα να σε πάω σε αυτό σε ένα δύσκολο έτσι, θέμα, το γυναικείο κίνημα μυτού, το οποίο ξεκίνησε πέρυσι στη χώρα μας. Ήσουνα και εσύ μία από τις αθλήτριες η οποία μίλησε για αυτό, όχι για σεξουαλική κακοποίηση, περισσότερο για λεκτική αν κατάλαβα καλά και για απαξίωση από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν καν στην ομοσπονδία του, καλά εμένα αυτό μου, κάνε πιο πολύ εντύπωση. Δηλαδή, θεωρητικά κάποιο που δεν ήταν μέσα στα πράγματα είχε πολύ μεγάλο έλεγχο μέσα στην ομοσπονδία σας. Μπορείς να μα αναφέρει, ας πούμε, αν δεν σε φέρουμε σε δύσκολη θέση, κάποια περιστατικά τα οποία συνέβησαν και έπληξαν τους δικούς σου στόχους.
2: Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος στη ζωή μου αυτή, κρατούσε χρόνια αυτή η κολόνια και αυτό με αποσυντόνισε και... Εντάξει, το διαχειριζόμουν, αλλά πάντα προσπαθούσα να με αποσυντονίσουν από τους στόχους μου. Υπήρχε ένας πόλεμος, ας πούμε. Πιο πολύ ψυχολογικής ε, φύσεως. Που ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταστρέφει την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Οπότε είναι πάρα πολύ βαρύ. Ε, κρατούσε χρόνια. Δεν θέλω πάρα πολύ να θυμάμαι αυτές τις καταστάσεις, τόσο καταφέραμε λίγο να ξεφύγουμε από αυτό και πιστεύω και σε πάρα πολλές όμως ομοσπονδίε συμβαίνει αυτό, αλλά ακόμα και σε δουλειές. Σε, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν θέσεις, οπότε για να πάρει κάποιος μια καλή θέση ας πούμε, τον δυσκολεύουν λέω εγώ μερικοί άνθρωποι, οπότε υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, πιστεύω. Τώρα έγινε αυτό το κίνημα μητού και πολύ καλά έκανε και έγινε, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και νομίζω ότι σιγά-σιγά τα καταφέρνουμε. Σε άλλες ομοσπονδίες υπήρχαν πιο βαριές περιπτώσεις, δυστυχώς, σεξουαλικής φύσεως, οπότε ελπίζω σιγά-σιγά ε, και με αυτόν τον τρόπο να κατακρίνουμε, να, ε, να είμαστε κατά όλων αυτό των συμπεριφορών για να μην υπάρχουν, για να μην συμβαίνουν καν. Αυτό, τώρα δεν θα ήθελα να θυμηθώ όλα αυτά γιατί ε, θα πρέπει να καλέσω πάλι τον αθλητικό μου ψυχολόγο. <laughs> <laughs> Όχι, εντάξει, είναι κάτι που το έχω αφήσει στο παλθόν, ήταν πολύ δύσκολο αλλά βέβαια αυτό είναι που μου κόστισε, πιστεύω, και την Ολυμπιάδα. Βέβαια ήμουν ένα βήμα πριν την κατάκτηση της Ολυμπιάδας, μία θέση πριν, και για να πάρω αυτή την πρόκριση έπρεπε να ταξιδεύω κάθε μήνα σε όλα τα μέρη της Γης και δυο φορές το μήνα και τρεις φορές το μήνα έχει τύχει. Από Τόκιο, που είχα τύχει πάνω στον τυφώνα, το φωνικό εκείνο τυφώνα του 19, στην Χιλή, μετά στη Μόσχα και όλα αυτά μέσα σε ένα μήνα. Οπότε ήμουν μόνη μου, ήμουν εγώ και ο πατέρας μου. ήμασταν εμείς οι δύο εναντίον Τιτάνων. Ε, δεν υπήρχε κάποια στήριξη, πόσο μάλλον τα αντίθετο όπω είπα πριν. Ε, αυτό ήδη να Δεν
1: υπήρχε οικονομική... Ή κάποιοι εμποδίσαν την παρουσία στην Ολυμπιάδα γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό από άλλους αθλητές και αθλήτριες, ότι οι λίστες ας πούμε, που βγαίνουν με πολύ περίεργους τρόπους και αν εσύ βρίσκεις σε κόντρα με νομοσπονδία είσαι χαμένος από χέρι.
2: Ναι, ε, όχι, ναι, αλλά και, όχι και ακριβώς, διότι εγώ μπορούσα, είχα το μέσο της τηλεόρασης, το μέσο του λόγου Μπορούσα να μιλήσω και κάποιος να μ' ακούσει, οπότε ε, δεν είναι το ίδιο Δηλαδή ε, φοβάσαι να κάνει κάποια πράγματα που θα έκανες έναν αθλητή που δεν μπορεί καν να, να ακουστεί Οπότε είναι καλό που ακουγόμαστε οι αθλητές, είναι καλό που υπάρχουν οι δημοσιογράφοι και μας ρωτάνε και ακουγόμαστε, διότι αποτρέπουμε αυτές τις συμπεριφορές, ακριβώς. Υπάρχει και εσύ από
1: κάποια άλλη αθλήτρια, αθλητή, θα πήρε το θάρρος για να καταγγείλεις ό,τι είναι. Ίσως από τη Σοφία Μπεκατόρου που ήταν η πρώτη.
2: Ξεκινήστη, ναι, 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 είχε ξεκινήσει η Σοφία Μπεκατόρου και είχα τρελαθεί και είχα βράσει και λέω τώρα, τώρα θα πάρω τηλέφωνο να μιλήσω και αυτά. Ε, δεν είμαι η μόνη που έγιναν όλα αυτά. Ουσιαστικά υπήρξαν πάρα πολλοί αθλητές που πέρασαν τα ίδια πράγματα με μένα. Ε, διότι ξέρεις μας κάνουν να φοβόμαστε να μιλάμε και μεταξύ μα δηλαδή αυτές τις ε, καταστάσεις, οπότε δεν ε, μαθαίνονται εύκολα. Βέβαια, εντάξει, στο άθλημά μας ε, λίγο πολύ, όλοι, όλοι το ξέραμε αυτό, όλοι ε, παθαίναμε τα ίδια πράγματα και ευτυχώς έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το πράγμα, γιατί ε, έχουμε μια καινούρια διοίκηση, πλέον δεν έχουμε αυτά τα θέματα του παρελθόντος. Ε, ε, τώρα θα δείξει για, το, για την πορεία της ομοσπονδίας, ε, γενικά γενικής φύσης από θέμα οικονομικής. Ε, μέχρι στιγμής ε, καλύπτουν τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια αθλήματα. Ε, βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ε, κανονικά ένας αθλητής πρέπει να παίρνει ε, στο μικρό μισθό αν δεν έχει χορηγό ή να υπάρξει μια προσπάθεια να βρουν χορηγό Ξέρω εγώ να έχει τον γυμναστή του, τον φυσικοθεραπευτή του, ε, ε, τον ε... διατροφολόγο του Αυτά είναι πολύ τέλειες
0: Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια προετοιμασία χωρίς αυτή την οικονομική στήριξη της ομοσπονδίας
2: ε, Πάρα πολύ δύσκολη ε, Πρέπει να βρω μόνη μου να πληρώσω εγώ το γυμναστή μου Που άμα δεν έχω τα λεφτά δεν το κάνω. Μόνο άμα εθελοντικά κάποιος θέλει να κάνουμε γυμναστική, διατροφή, διατροφολόγο, συμπληρώματα, φυσικοθεραπείες, ψυχολόγος. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ποτέ ψυχολόγο που να θέλει εθελοντικά, τώρα τελευταία τον απέκτησα και είμαι πολύ υγνώμη γι' αυτό. Είναι όλα αυτά ε, κομμάτια του πρωταθλητή. Άμα δεν υπάρχουν αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ποσοστά της επιτυχίας. Και απορώ δηλαδή μερικές φορές και με τον εαυτό μου πώς τα κατάφερα όλα αυτά.
1: Απορούμε ε, και εμείς ε, γενικά με τους Έλληνες αθλητές στα ατομικά και στα αιρεσιτεχνικά. Πώς γίνεται να μην έχεις σωστή, τις σωστές βάσεις και παρόλα αυτά να φέρνεις τόσο τεράστιες διακρίσεις. Δηλαδή, εσύ έχεις το ταλέντο, η Κατερίνα Στεφανίδη έχει το ταλέντο και άλλες αθλήτριες τώρα και αθλητές που έχουν καταφέρει σπουδαία πράγματα. Τι γίνεται όπως ας πούμε, με παιδιά που δεν, που δεν το έχουν. Χάνονται, καταδικάζονται στην Ελλάδα.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που κάνει τους Έλληνες αθλητές να ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι η ελληνική ψυχή. Ε, πραγματικά δεν συγκρίνεται η ψυχή και η θέληση, ο δυναμισμός αυτός του Έλληνα με τον ξένο. Το έχω δει και σε άλλα αθλήματα, όχι μόνο στο καράτε. Και ξέρεις κάτι... Η ψυχή και η θέληση, νικάει και το ταλέντο και την σκληρή προετοιμασία, τη σκληρή δουλειά. Ε, οπότε αυτό είναι, νομίζω, που κάνει τους Έλληνες να φέρουν διακρίσεις παρά την ελληνική στήριξη από όλα αυτά που προείπαμε.
1: Αυτό που ήθελα να πω τελευταίο, πριν πάμε στο γρήγορο γύρο, είναι ότι τα βλέπετε όμω όλα αυτά, δηλαδή βγαίνετε σε διεθνή τουρνουά και βλέπετε γύρω σας τους αθλητέ των άλλων χωρών με όλα αυτά τα εφόδια. Εσύ είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια και μια παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν μπορεί να πάει ούτε στου Ολυμπιακού Αγώνε. Δηλαδή η διεθνή κοινότητα του Καράτε, πόσο περίεργο μπορεί να τη φάνηκε ότι η πρωταθλήτρια του 18 δεν ήταν στου Ολυμπιακού του 21, <laughs> γιατί δεν είχε τα αυτονόητα,
2: Ναι. Ε... Εμένα, στο πρόσωπό μου μάλλον, δείχνουν το σεβασμό, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν τους νικάω απλά, τους νικάω, τους αντιπάλους μου, με αυτά τα λίγα που έχω. Και πραγματικά έχω κερδίσει το σεβασμό της παγκόσμιας κοινότητας του καράτε, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί καμιά φορά δεν έχει σημασία τι καταφέρνεις, αλλά πώς το καταφέρνεις. Εκεί είναι η αληθινή ουσία του πράγματος και αυτό αξίζει πιο πολύ απ' όλα. Ε, η παγκόσμια κοινότητα του καράτε, αν εννοεί τους ε, παράγοντες, ε, Δυστυχώ ε, αυτοί βάλαν και λίγο το χεράκι τους για να αποκλείσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια, διότι δεν ε, αντιμετωπίστηκα ποτέ ισότιμα με τις υπόλοιπε αντιπάλους μου από το θέμα ε, Δεν θέλω να κατηγορώ τη διαιτησία, αλλά ε, μία χώρα μικρή, χωρίς ε, να δίνει πολλά πράγματα στην παγκόσμια ομοσπονδία, να δίνει, ξέρετε, να στέλνει αθλητές, να κάνει πράγματα, δεν ήταν, ήταν απούσα. Ε, και αυτό δεν έκανε την Παγκόσμια Ομοσπονδία να, να θέλει πολύ να βοηθήσει, οπότε βοηθούσε αυτούς τους αθλητές που οι Ομοσπονδίες τους στέλναν κόσμο στους αγώνες πάρα πολλούς, στέλναν διαιτητές, ε, γενικά συνεργάζονταν με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Δυστυχώς ο αθλητισμός πλέον, ο πρωταθλητισμός μάλλον, ο πρωταθλητισμός, δεν είναι τόσο ρομαντικός όσο τον περιμένει κανείς και εγώ είμαι ένα, ένας πάρα πολύ ρομαντικός άνθρωπος και με αυτό ε, όδευα στη ζωή μου ε, αλλά τελικά ε, κατανόησα ότι δεν είναι τόσο ρομαντικά τα πράγματα και ας πούμε, ακόμα και στην, ε, εκτός πρόκρισης που βγήκα από το παγκόσμιο ranking που ήταν το ε, να βγω, αλλά πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές ε, με τη διαιτησία, πολύ περίεργες, που έκαναν να ανέλθει μία άλλη αθλήτρια και εγώ να κατέβω σε πόντους.
0: Θα σε ελπίσουμε πως ε, τώρα φτάνοντας σιγά σιγά τέλος σου, ότι οι, οι, οι καλέ στιγμές που έζησες, υπερισχύουν από όλες αυτές τις στιγμές που κάλω κακός ανήκουν στον πρωτοαθλητισμό.
2: Ναι, και είμαι άνθρωπος πολύ θετικό, κρατάει μόνο τα θετικά πράγματα, πετάει τα αρνητικά, οπότε αυτό κάνω, κρατάω τα θετικά, όλα αυτά τα θετικά που πήρα, που κατέκτησα, που έζησα και που θα συνεχίσω να ζω με διαφορετικό ρόλο. Το ρόλο της προπονήτριας, του μέντορα, έχω πολλά μέσα μου να δώσω σε νέους αθλητές, Και εύχομαι ο Θεός να με ευλογήσει, να με αξιώσει, να να στηρίξω αυτά τα παιδιά με όποιο τρόπο μπορώ. Ό,τι θα περάσει από το χέρι μου, θα το κάνω.
0: Ευχόμαστε να το επιτύχεις αυτό, αυτούς τους στόχους σου. Είσαι έτοιμη για το γρήγορο γρήγορο γύρο ερωτήσεων. Πάμε. Πάμε. μπορει να απαντήσει στις στις ερωτήσει μα είτε με μια λέξη είτε με μια πρόταση. Οκ. Λοιπόν, τι σημαίνει το καράτε για σένα.
2: Η ζωή μου όλη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που ξεπέρασες μέχρι σήμερα για να πετύχεις.
2: Ξεκάθαρα, ε, ο καιρός που ήμουν στη Γερμανία σε συνδυασμό με τα προβλήματα της ομοσπονδίας.
0: Και αν δεν έχεις επιλέξει καράτε, ποιο θα ήταν το άθλημα αυτό
2: αλλο το καράτε. <laughs> <laughs> δεν
0: δεν Άντε είναι το, το τένις. το <laughs> τένις, το
2: τένις, το <laughs> τένις.
1: Ατομικό αγώνισμα πάλι. Okay. Ατομικό,
2: ατομικό, χαρακτήρας δεν αλλάζει. <laughs>
1: <laughs> Τέλεια. Ε, ποιο είναι το πρώτο πόσο από το χώρο του αθλητισμού, είτε είναι από το καράτε ή από κάποιο άλλο.
2: Ε, Mike Tyson. <laughs> Πυγμαχία, <laughs> κοντά. <laughs>
1: Και την τελευταία μας έπιασες λίγο αδιάβαστους γιατί θα σε ρώταγα αν θα έβλεπες τον εαυτό σου σαν προπονήτρια προετοιμάζονται στις επόμενε Ελένες, (laughs) αλλά (laughs) μας έχεις απαντήσει ήδη ότι ναι, ότι είσαι
2: ήδη. (laughs) Ναι, κάνω ήδη τα πρώτα πρώτα μου βήματα σε αυτό το χώρο, ναι.
1: (laughs) Και κάπω έτσι ολοκληρώνουμε με την Ελένη Χατζηλιάδο, σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Χρήστο, μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη και δεν το λέω για να το πω, Νομίζω ότι ήταν. <laughs> Εδώ,
2: <laughs> και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να εκτοξευθείτε. Άλλωστε δεν υπάρχουν και πολλά pod <laughs> ε, στην Ελλάδα, οπότε πιστεύω θα πάτε τέλεια.
0: Τέλος, ευχαριστούμε και ξανά που αφαιρώσεις χρόνο σου και μάθαμε κιόλας πολλά
1: πράγματα από τα σου. Καλή συνέχεια! Το Podboard The Sport Journey Talk είναι ένα project από το Team του Ραμπόνα και τον
0: ποδοσφαιριστή Χρήστοπου Παδημητρίου. Μπορείτε να ακούτε και να ακολουθεί την εκπομπή μας στο Spotify
1: και το Apple Podcasts. Ακόμη μπορείτε να μα στέλνετε μηνύματα στις σε σελίδες των Ραμπόνα και Podball σε Facebook και LinkedIn. Podball The Sport Geni Talk